0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 149e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaujois, gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On parle aujourd'hui des prévisions 2023 de l'équipe des revenus fixes et actifs et stratégiques de Fiera Capital. J'aimerais qu'on commence avec vos prévisions pour la Bourse canadienne d'abord. Qu'est-ce que vous anticipez là, pour les 12 prochains mois?
1: Donc, pour les 12 prochains mois, notre scénario principal est une récession. On s'attend à ce que l'économie ralentisse, et ça, autant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, côté de la bourse canadienne, on ne serait pas surpris de voir une diminution des valeurs et une chute de près de 15 comme prochain mouvement là, sur la bourse canadienne. Donc, pas très optimiste de ce côté-là au niveau de, des actions.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier à éviter dans ce recul ou si, selon vous, ça va être généralisé?
1: Ça devrait être généralisé dans notre perspective. La récession devrait toucher à tout. Euh, certains secteurs devraient surperformer mieux que d'autres comme consommation de base. Mais dans son ensemble, en cause de notre lecture d'économie, on s'attend que ce soit euh, des pertes là, généralisées et réévaluations des, des actions au courant des 12 prochains mois. Et
0: du côté de la bourse américaine, est-ce que votre scénario est similaire ou si au contraire vous anticipez des meilleurs ou peut-être même des moins bons rendements qu'au Canada?
1: Non, on s'attend à des rendements en ligne et potentiellement même moins bons qu'au Canada au cause de leur exposition un petit peu plus aux technologies encore. Donc, on s'attend à des performances négatives dans la même ordre là, de 15 à 20 au niveau des actions. Donc, on paye encore sur les marchés des actions aux États-Unis, pas loin de 18 fois les, les profits euh, anticipés. On trouve que c'est un peu élevé considérant l'environnement le, de taux d'intérêt qui sont plus hauts. Donc, euh, on s'attend à une certaine diminution au niveau des profits à hauteur de 10 et un réajustement en termes de multiples. Donc, on ne serait pas surpris de voir le S&P aller toucher les 3 000. Là.
0: Ce qui voudrait dire là, que le ratio court bénéfice là, des 12 prochains mois prévus, là, vous avez parlé qu'il était en ce moment à 18 fois les profits estimés des 12 prochains mois. C'est dans la moyenne quand même là, de 17 à 20 fois les profits d'un point de vue historique. Donc, vous anticipez oui. que ça va reculer considérablement l'an prochain.
1: Oui, on s'attend que ça, ça, ça recule et qu'on soit plus euh, potentiellement dans les eaux là, de, de 16 fois. Là. Et
0: sur les marchés mondiaux, est-ce qu'il y a des géographies que vous surveillez particulièrement en 2023?
1: Donc, en 2023, à l'extérieur du Canada et des États-Unis, ce ne sera pas nécessairement mieux. Puis, la manière qu'on voit l'année la, 2023 se produire, c'est sûr qu'en Europe, on s'attend que ce soit un petit peu plus difficile au courant de l'hiver, au cause de la situation là, géopolitique et l'effet euh, de l'énergie qui ont davantage d'impact sur eux. Et euh, également aussi, ils sont en train de connaître une, une certaine hausse de taux d'intérêt de leur côté. Donc, l'Europe ne serait pas un achat ou un refuge nécessairement pour la première moitié de l'année. Ça restera à voir euh, par la suite s'ils s'en sortent mieux que prévu. Mais dans notre ensemble, quand même, tous les marchés boursiers devraient euh, écoper. Peut-être euh, certains pays émergents devraient euh, faire mieux que certains pays développés. Mais dans son ensemble, on, on voit très peu de refuges côté des actions pour l'année euh, 2023.
0: Et dans les pays émergents, euh, quels sont ceux que vous avez en tête
1: les pays qu'on aime bien, c'est le Mexique, notre vision des choses. Si on croit au rapatriement du secteur manufacturier, par exemple, davantage plus proche des États-Unis ou des pays occidentaux dans les pays alliés, un des pays qui est le mieux positionné pour bénéficier de ça est le Mexique et d'autres pays d'Amérique latine, mais le Mexique devrait bien faire là, en termes relatifs.
0: Et si on passe maintenant du côté des titres à revenus fixes, entre autres du marché obligataire, est-ce qu'on peut s'attendre là à ce que le marché redevienne? finalement, un concurrent direct des marchés boursiers l'an prochain?
1: Donc, de notre point de vue, on trouve que la classe d'actifs en soi, elle devient de plus en plus attrayante. On l'a vu cette année, euh, les banquiers centraux ont monté les taux d'intérêt de manière quand même significative, oui. ce qui était un peu inhabituel avec la classe d'actifs des obligations en 2022, était la corrélation là, pratiquement un pour un avec le marché des actions. Donc, le marché des actions tombait, les obligations tombaient également à cause des, des plus hausses, hausses de taux et euh, l'inflation plus persistante. Nous croyons que nous arrivons à la proche de la fin du cycle de récemment de politique monétaire, donc potentiellement une autre hausse de taux ou deux, et euh, par la suite, ça devrait se stabiliser. Donc, en termes de classe d'actifs, quand on regarde un mandat d'obligation juste au Canada, euh, on parle dans les eaux là, de mandats qui donnent des taux d'intérêt dans les eaux de 4 là, pour un mandat univers, et si vous vous rapprochez davantage avec du corporatif dans le plus court terme, là, on est capable d'aller chercher du 5 Donc, des taux de rendement très attrayants par rapport à ce qu'on a vu historiquement. Donc, les, les obligations devraient être, une pour l'année 2023, davantage une classe d'actifs euh, valeur-refuge qu'on n'a pas eu la, la, la chance d'avoir en 2022 en cause de la corrélation là, pratiquement dans le même sens avec le marché des actions. Donc, euh, on est euh, confiant que les obligations devraient mieux faire euh, en 2023 que cette année, c'est certain.
0: Et la courbe de rendement des obligations est encore inversée, c'est-à-dire que les taux des obligations court terme sont supérieurs à ceux des obligations long terme. Dans ce contexte-là, quelles sont les échéances que vous privilégiez l'an prochain?
1: De notre côté, on aime quand même bien le milieu de la courbe de taux d'intérêt, donc 5 à 10 ans. Même le 10 ans, on n'allait pas à avoir un petit peu plus de durée en fonction de notre vue de récession, mais c'est sûr que la partie courte de la courbe est intéressante. Donc, je dirais 5 à 10 ans, notre, notre partie de la coque que l'on préfère actuellement.
0: Si on parle maintenant de dollars canadiens, de lingots d'or, de barils de pétrole, quels sont les éléments qu'il va falloir avoir à l'œil l'an prochain, selon vous?
1: Si on commence par le pétrole, on s'attend que le prix du pétrole reste quand même résilient en cause de la situation géopolitique encore avec la Russie et la demande pétrolière qu'on a eue. Toutefois, avec un ralentissement de la demande, ça se pourrait que ça mette un petit peu de pression à la baisse sur le baril, mais dans son ensemble, on pense que ça devrait se tenir dans les eaux de 70 à 80 le, le baril de pétrole. Côté or, finalement, le, le lingot d'or est, un bon, est une valeur pour se protéger contre l'inflation. Actuellement, l'or, les taux d'intérêt font cette partie de protection. Quand on avait des taux à zéro, ça valait davantage la peine d'acheter de l'or parce que tu n'avais pas de protection contre l'inflation avec les obligations. Mais maintenant, avec des taux d'intérêt à 4,5%, la politique monétaire fait son travail quand même de ce côté-là. Donc, on s'attend quand même relativement stable du côté de l'or. Pas de grande surprise à la baisse ni à la hausse. Donc, encore un petit peu de mouvement là, latéral de ce côté-là. Côté du dollar canadien, à cause de notre vue de récession, on s'attend que le dollar américain soit un petit peu plus fort au début. On a un modèle qu'on attribue une valeur intrinsèque du dollar canadien à 1,25. Donc, on ne s'attend pas de le voir au courant de la première moitié de l'année, mais probablement plus à la fin de 2023, retourner dans les eaux de 1,25.
0: Merci beaucoup, Monsieur bourgeois plaisir,
1: merci.